0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die Ansa-Stadt. mein Name ist Max Ropas und ich spreche heute mit Shikran Genschei, Trainerin beim ETV Basketball, die einzige Frau im Profibasketball der Männer. Und es geht um ihre Liebe zum Basketball, ihren Bezug zum Club und über die Hoffnung, bald die Lizenz für die nächste Saison zu bekommen. Viel Spaß bei der Folge und los geht's! Wie geht's dir? Vielen
1: Dank, mir geht's gut, Max, wie geht's dir?
0: Ja, alles soweit gut, Pfingstwochenende, gleich spielen noch die Towers, ähm, Spiel 3, ähm, wahrscheinlich wirst du auch mal kurz einschalten, äh, letzte, Klar. letzte Chance, ähm, ähm, aber es ist natürlich so oder so schon eine erfolgreiche Saison gewesen und ähm, jetzt, dass nochmal 200 Zuschauer da sein dürfen, ist natürlich ja so ein kleiner krönender Abschluss, ähm, das siehst du sicherlich genauso und ähm, verfolgst das ja auch, hast du ja schon häufiger gesagt, ja auch ähm, deutlicher. Ähm, wir wollen mal einsteigen mit ähm, den ersten Fragen. Die äh, Starting Five nennen wir das passenderweise für Basketball, aber auch in anderen Sportarten nennen wir das genauso. Ähm, und da wäre so meine erste Frage relativ Basketball spezifisch schon. Ähm, welche Regel im Basketball würdest du ändern?
1: Ach, welche Regel ich ändern würde? Pff, das ist eine gute Frage. Noch nie drüber nachgedacht. Ähm, nie.
0: Nicht mal bei einem schlechten Schiedsrichterpfiff.
1: Ah, es gehört irgendwie auch dazu, ne? Es gibt ja auch wieder Gesprächsstoff im Nachgang. Also, ich glaube, ich, mir fällt ja ad hoc jetzt nichts ein, was ich ändern würde, ne?
0: Na, okay. Es gibt ja auch immer Unterschiede zwischen NBA und Da äh, habe ich
1: auch, hab hab auch gerade drüber nachgedacht, ne? Ob man irgendwie da die Spielzeit oder so, aber... Pff so Ich finde eigentlich so, wie das ist, finde ich das okay. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so der absolute Regelprofi. Ähm, da sind andere bestimmt besser und die haben bestimmt bessere Ideen, was man ändern sollte.
0: Okay, gut. Das ist ja auch manchmal irgendwie, hat ja auch jeder seine eigenen Vorteile und mancher profitiert von der einen Auslegung und manchmal von der anderen. Ähm, und in die Richtung geht es vielleicht auch gleich, ähm, vielleicht hat da eine Regel auch dir geholfen, was ist oder was war dein äh, Go-To-Move als Spielerin?
1: Ähm, ich würde sagen, mein Crossover. Also ich glaube, ich kann relativ gut mit dem Ball umgehen oder ich konnte relativ gut mit dem Ball umgehen, jetzt bin ich ja nicht mehr so sehr im Training ähm, und der hat mir dann wohl geholfen, ähm, das ein oder andere Mal an einer
0: Spielerin vorbeizugehen. Sehr gut. Und ähm, hat es dann, ähm, gab es da irgendwie eine Richtung oder einfach, egal wie, links, rechts?
1: Einfach mit einem guten Tempo und Richtungswechsel einfach vorbeigehen. Also gar nicht zu fancy und zu speziell, sondern einfach nur effektiv genutzt. Und meistens reicht
0: das ja schon. Und dann auch für die Us und den aus den Fanreihen gesorgt. <lacht> das, das erinnere ich nicht mehr so richtig, ähm, aber genau, das ist das, was ich auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut ganz gut konnte. Okay, super. Und ähm, du bist ja von der Spielerin quasi fließend auch als zur so Trainerin übergegangen und um ähm, das auch nochmal den Hörerinnen und Hörern zu erklären, du bist ja nicht Vollzeit beim ETV beschäftigt, du arbeitest ganz normal äh, Vollzeit ähm, äh, in einer Logistikfirma. Ähm, und ähm, da habe ich mich jetzt gefragt, ähm, gerade jetzt in der Pro B, in der Prof semiprofessionellen Liga, wo ja aber auch viele ja schon das sagt der Name ja schon, Pro B, auch ähm, voll dabei sind. Äh, wann planst, planst du da das Training beziehungsweise den Matchplan?
1: Ähm, ja, ich habe natürlich... Ähm zumindest mal den Vorteil, dass ich das ja nicht anders kenne. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie vor zwei Jahren Vollzeit-Trainerin war und dann immer komplett 100% Zeit dafür hatte und jetzt in der Situation bin, dass ich quasi eine Doppelbelastung habe. Also ich habe diese Doppelbelastung ja schon seit jeher. Insofern ist es für mich ganz normal, dass man sich damit irgendwie arrangieren muss. Naja, es ist einfach so, ich habe natürlich meinen Job und die Zeit, die quasi zwischen Job und Training oder Spiel bleibt, die muss Halt genutzt werden äh, zur Vorbereitung und Nachbereitung. Ähm, und äh, ja, das ist, also es ist natürlich ein immenser Zeitaufwand. Ähm, es bleibt wenig Freizeit. Es ist äh, viel auf Kosten quasi von ähm, ja, Familie und Partner und Co. Das ist so. Ähm, aber wenn man da guten Rückhalt hat äh, und die Leute auch verstehen, wie wichtig einem das ist, dann ist es schon möglich. Aber man muss auf jeden Fall ähm, zeitlich Opfer bringen. Das ist so.
0: Ja, es ist ja auch dann jeden Morgen, ja brauchst du ja eigentlich schon fest durchgetaktete Zeiten und ähm, jetzt je höher ihr spielt, das ist ja auch ein Erfolg deiner Arbeit und des Teams und des Clubs, aber kommt ja auch immer noch mehr dazu, was äh, so um das eigentliche Spiel herum macht und ihr, vielleicht trainiert ihr auch, weiß ja nicht, wann ihr jetzt genau mehr trainiert habt oder ob immer noch genauso viel trainiert wie in der Kreisliga damals. Ähm, aber ja, Medientermine. Nee, das weiß ich nicht. Okay. Okay, gut. Und ähm, Medientermine und alles. Und ähm, Sponsoring ähm, kommen wir auch später noch zu, dass du ja auch ähm, im ähm, Lizenzantrag komplett involviert bist. Und ja, da ähm, geht schon einiges für drauf. Ähm, da frage ich mich auch, ähm, das wäre jetzt die nächste Frage, ähm, um das alles dann auch zu. Ähm, zu schaffen und ähm, da hat man sicherlich auch Vorbilder und äh, welche Trainerin oder welcher Trainer hat eine He Eigenschaft, die du ähm, die du gerne hättest?
1: Also dadurch, dass ich schon 35 bin, glaube ich, sind viele Eigenschaften, die man so hat, die hat man dann auch, glaube ich. Ne? Also natürlich gibt es Dinge, die man besser machen möchte, aber ich glaube so grundsätzlich, charakterlich und der, die Eigenschaften, das steht schon ganz ordentlich. Und ich habe noch nie wirklich mich jetzt bei Trainern ganz explizit nach einer bestimmten Eigenschaft ähm, ja gesehnt, sage ich mal. Es gibt immer Dinge, die man halt sich mal abguckt, ähm, aber nicht jetzt so ein Gänze übernimmt. Ähm, ich glaube einfach, das muss aber jeder Trainer, äh, man muss sich einfach sehr, sehr gut organisieren können, äh, man muss gut Prioritäten setzen, äh, man muss wissen, was wichtig ist und man muss aber auch manchmal akzeptieren, ähm, der Tag hat einfach nur 24 Stunden äh, und dementsprechend ist die, diese Ressource Zeit limitiert ähm, und da muss man vielleicht auf einiges auch mal ähm, sagen, okay, das schaffen wir heute nicht mehr, weder im Training noch in der Vorbereitung und das muss einfach jetzt, hat Prio 3 und kommt dann irgendwie das nächste Mal dran. Das ist so. Ich glaube, ähm, man kann nicht immer alles wollen und wenn man häufig, glaube ich, versucht, alles zu ähm, schaffen, dann ähm, macht man nichts so richtig. Also insofern äh, Mut zur bedachten Lücke auch ein bisschen.
0: Okay, ja gut, das ist ja auch irgendwo letzten Endes dann auch langfristig die bessere Entscheidung wahrscheinlich, damit man eben nicht ähm, dann irgendwas Halbfertiges dann fest implementiert, ne? Und dass äh, ja, du eben dann das dann auch richtig angehen kannst zu seiner richtigen Zeit. Und schlafen müsste ja auch noch, äh, sowohl du, aber auch als die, die Spieler ja auch, die Klar. dann ähm, ja auch ihren, die meisten ja auch irgendeinen Job haben oder ein Studium oder was auch immer. Und ähm, da würde mich jetzt noch, ähm, da kommen wir jetzt zur letzten Frage, jetzt nicht die perfekte Überleitung, aber ähm, mit welcher Halle in Hamburg hast du die besten Erinnerungen? Also, wo hast du vielleicht deinen größten Erfolg gefeiert oder auch, ja, verbindest du einfach am meisten? Ja,
1: weil wir jetzt quasi eher aus der... Trainerperspektive gucken auf jeden Fall äh, die, Hohe Weide, die Hohe Weide, unsere Heimhalle quasi bis zuletzt noch in Eimsbüttel, ähm, weil da für mich so vieles begonnen hat und als wir irgendwann äh, die Halle zur Verfügung stand, ähm, da viel trainiert haben, viel am Wochenende, viele extra Einheiten und aber auch ähm, den Klassenerhalt in der ersten Regionalliga den Aufstieg eigentlich in die Pro B. also all das ist in dieser Halle passiert. Ähm, da ist auch der meiste Spielbetrieb bei uns im Verein. Also wir haben ja nicht nur die Pro B, wir haben ja viele andere Teams, äh, Herren- und damen und Jugendteams. Ähm, und das ist schon so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt von uns. Insofern ist das für mich die wichtigste Halle.
0: Ja, krass. Das ist äh, interessant. Ich hatte nämlich mal mit meiner E-Jugend bei Altona einen Hallenspieltag. da Und dann habe ich dann irgendwie ein Video von eurer Mannschaft gesehen, ähm, cool. wie ihr da gespielt habt. Und dann dachte ich, da spielen die? Krass, und dann sitzen da überall Zuschauer und links, rechts, also es ist echt, ähm, ja, dass ihr aus diesen, ähm, jeder, also ich komme eher aus grundsätzlich eher vom Land und da hat jeder Dorfverein eine größere Sporthalle und dass ihr, ähm, dort eben, ja auch, das ist ja wahnsinnig eng alles und, ähm, hat ja irgendwie auch einen Charme, aber, ähm, klar, natürlich dann auch logisch, dass man da dann relativ viel verbindet, ähm, und dann eben auch solche Erfolge dann eben über einen langen Zeitraum. Das ist natürlich krass. Ähm, du hast ja eben schon angesprochen, dass du ähm, krasses Zeitmanagement benötigst und Sachen priorisieren musst und auch deinen Job noch vereinbaren musst und dein Privatleben, wo ja auch also logischerweise dann auch mal Abstriche gemacht werden müssen. Ähm, wie sieht gerade aktuell jetzt auch ähm, speziell in der Corona-Zeit dein Alltag aus? Ihr die Saison ist vorbei, sie wurde abgebrochen. Ähm, Nochmal, um den äh, Zuschau Zuschauern, Zuhörerinnen und Hörern das zu erklären. Ja, der Abstieg wurde ausgesetzt, ihr wart, hättet noch die Playdowns gespielt. Ähm, und jetzt geht es aber darum, egal ob Abstieg oder nicht, die Lizenz für das nächste Jahr zu bekommen für die Pro B, die dritte Liga. Und ähm, da bist du ja genauso involviert äh, wie beim Training und ähm, das ist die normale Trainerinarbeit. Ähm, wie sieht da dein Alltag gerade aus?
1: Ähm,
0: genau, also mit
1: dem Ende oder vorzeitigen Ende der Saison, ähm, Ende März war das, genau, ähm, würde ich mal sagen, beginnt so ein bisschen, oder in jeder Saison ist es ja so, in der Saison ist ja immer alles relativ stark getaktet, einfach dadurch, dass man halt klare Regel ähm, Trainingstage hat, ähm, man hat die Spiele am Wochenende, ähm, dadurch ist alles relativ ähnlich, würde ich mal sagen, vom Ablauf. Und dann beginnt jetzt so diese Off-Season, die immer sehr, sehr unterschiedlich ist, ähm, weil die Aufgaben, die anfallen, einfach nicht so getaktet werden können aber völlig richtig genau Saison wurde quasi beendet und damit ähm, ging die Aufgabe einher ähm, ja den Lizenzantrag erneut zu stellen das haben wir auch getan und äh, dazu muss man sagen dass ich das so in zwei ähm, ja etappen splittet die erste etappe war schon mitte april vorausgesetzt dass man den antrag überhaupt einreicht relativ viele formalitäten ähm, bezüglich der halle bezüglich ähm, ja ganz viele ganz viele unterlagen die man einreichen muss ähm, und jetzt äh, bis zum ende dieser woche quasi jetzt, nee, bis 1. juni ist die ist die deadline ähm, muss man vor allen dingen das thema finanzierung nochmal nachweisen und nachweisen wie man sich vorstellt ähm, die saison ähm, ja ähm, auch zahlentechnisch aufzustellen und da sind wir gerade ähm, und da ist quasi die letzte Woche angebrochen, ähm, um festzustellen, äh, ob und wie wir das hinbekommen. Wir sind da auch mit der Stadt im Gespräch und natürlich mit unseren Sponsoren, aber natürlich auch, ähm, und auch das ist ja auf der Hand liegend, wie wird es dieses Jahr mit Zuschauern sein? Ne? Du hattest gerade angesprochen, bei den Towers sind heute 200 Zuschauer, was ich super finde, ähm, weil wir brauchen diese Modellversuche, um zu zeigen, dass das geht. Ähm, aber Stand heute kann halt so richtig niemand sagen, dürfen wir im September... 500 Leute in der Halle haben ja oder nein, ne? unabhängig davon kommen die, kommen die nicht, haben die Angst und so weiter und so fort, aber wie wird das alles so sein und dementsprechend ist es auch schwierig mit Ticketeinnahmen zu kalkulieren, also alles in allem eine ähm, hoch ähm, ja komplexe, herausfordernde Zeit, ähm, also insofern momentan ist ganz viel Papierarbeit, viel E-Mails, viel Gespräche, viel Telefonate ähm, und das Training ist momentan eher so, also Natürlich sind die Jungs in der Halle und machen was, aber es ist jetzt nicht geordnetes Training wie sonst, weil vor allen Dingen jetzt erstmal ähm, geklärt werden muss, in welcher Liga wir überhaupt auf, auf, auf Körbejagd gehen, ähm, ehe wir dann wieder auch in einen strukturierten und äh, Regeltrainingsbetrieb gehen.
0: Das ist ja auch für die Spieler ja maßgebend interessant, weil sie sich ja auch perspektivisch der ein oder andere eben dann umschaut. Ne? Wenn ihr in der Regionalliga spielen müsstet. Ähm, dann wird sicherlich Leute geben, die ähm, dann eventuell noch den Verein wechseln. Und ähm, die Saison geht ja dann immer so September, Oktober los. Genau. Ähm, das ist dann ja auch hoffentlich, ähm, wir haben jetzt den Sommer vor uns und ähm, da rechnet man jetzt natürlich nicht so mit vielen Infektionen. In Richtung Winter sieht es dann auch schon wieder anders aus, ähm, je nachdem, was alles passiert, wie die Impfungen halten, wie es funktioniert und so. Und ähm, da habt ihr ja auch gerade ähm, gerade jetzt in den letzten 15 Monaten ja schon so viel durchmachen müssen, dass das dann natürlich, klar, man gewöhnt sich an jeden Stress, aber das ist ein dauerhafter Ausnahmezustand, ist einfach für niemanden gesund. Und dass Sie jetzt überhaupt noch ein Team seid, und das ist nicht selbstverständlich. Also es fallen in jeder Sportart, gibt es Mannschaften gerade, die nicht wissen, wo es hingeht. Also es fängt bei Werder Bremen Fußball an mit einem möglichen Punktabzug und es geht weiter in Handball und Basketball Ligen. Da frage ich mich, wie habt ihr es überhaupt geschafft, in den letzten 15 Monaten die Truppe zusammenzuhalten? Also jetzt mal ganz ganz simpel gefragt, jetzt beim Abbruch Ey. 2020 in der Regionalliga noch.
1: Ähm, also erstmal finde ich das total schön, dass du das fragst, ähm, weil ich glaube, das ist so ähm, ein, ein Gesichtspunkt der, glaube ich, Außenstehenden ähm, gar nicht so, ähm, ja, dass der gar nicht so präsent ist, ja, viele nehmen das so als normal an, dass man so eine Saison, so wie wir sie dieses Jahr bestritten haben, mal einfach so zu machen ist. Ähm, es war extrem fordernd ähm, und es wäre auch gelogen zu sagen, ähm, dass diese ganze Zeit, diese 15 Monate einfach waren und dass es da quasi nur ähm, alles, alles sage ich mal, so rosa-rot war, äh, mit nichten, weil ähm, du kannst dir ja vorstellen, also bei uns war es ja so, ähm, als wir in die Saison ein, eingestiegen sind, sind wir gar nicht eingestiegen, weil wir sofort in Quarantäne waren, weil wir eben diese positiven Corona-Fälle im Team hatten. Ähm, und da fing es schon an. Die ja, keine
0: waren, war, korrekt? Also die. Ja, doch, am Anfang hatten
1: wir tatsächlich welche. Doch, ah, am okay. Anfang hatten wir tatsächlich welche. Und danach gab es mal falsch, positiv. Ja, man kommt da nicht mehr hinterher bei den ganzen Ereignissen. Aber tatsächlich, im Oktober hatten wir welche. Ähm, oder im November, ich weiß, kriegs gar nicht mehr zusammen. Und das war schon ein Schock, ja. Also einmal war es ein Schock, weil ähm, sowieso kein Mensch weiß, äh, was dieser was dieser Virus mit einem macht. Man hat Respekt davor, man hat irgendwie auch Angst ähm, und zum anderen natürlich diese große Ernüchterung, äh, dass man eigentlich ähm, mit dem Ende der Vorbereitung oder dem Start der Saison nicht starten kann sondern noch mal zwei Wochen nach Hause geschickt wird und gefühlt das, was man da aufgebaut hat, auf jeden Fall mal zum Stillstand kommt. ja Und natürlich kann man sich hier und da ein bisschen fit halten, aber zum einen waren Spiele, viele Spieler wirklich krank und zum anderen kannst du ja zu Hause auch in deinen eigenen vier Wänden kein Basketballtraining simulieren. Ähm, das ist einfach so. Das war einfach schon sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, gerade deswegen war der Anfang der Saison für uns auch sehr schwer. Also wir hatten viele schwere Spiele und waren, glaube ich, auch mental nicht so auf der Höhe. Ich glaube, da war sehr, sehr viele waren mit sich selbst beschäftigt. Für mich war es auch total schwer, aber umso sehr. Und deswegen gehe ich auch mit einem echt guten Gefühl aus der Saison, weil wir eben genau geschafft haben, durchzuhalten ne? und zusammenzubleiben und ähm, am Ende auch ähm, unsere besten Leistungen gezeigt haben über die Saison. Ähm, und ich glaube, wie ist das möglich? Ich glaube, das ist möglich, äh, weil wir sprechen immer, auch wenn das vielleicht so ein bisschen klischeehaft klingt, ähm, von der Familie und in der Familie gibt es einfach schwere Zeiten und gute Zeiten und ähm, es geht halt nicht darum, dass man... Äh, ähm, ja, das, oder es geht darum, dass man diese schlechten Zeiten auch irgendwie überbrückt und trotzdem zusammensteht und weiß, das kriegen wir schon wieder hin. Und genauso war das. Ähm, und ich glaube, ähm, das hat dabei geholfen, das durchzustehen. Ne?
0: Ja, ich glaube, anders wird es nicht funktionieren. Gerade wenn wirklich ähm, schwerere Fälle davon, ja, passieren und man dann ja auch irgendwo sagt, okay, wir sind hier alle zusammen, es hätte jeden von uns treffen können. Man fühlt sich ja sicherlich auch ein bisschen verantwortlich dann auch, ähm, gerade wenn es dann, keine Ahnung, was da passiert, ne? Das ist ja gerade das Schlimme an der ganzen Geschichte, die wir sowieso hier haben. Und ähm, dann startet ihr auch, ihr ist ja in dem Sinne kein Stillstand eher, sondern es ist eher ein Rückschritt. So gerade wenn du krank bist, dann ist ja noch viel krasser. Das hat man ja bis in der bei zu den Vollprofis in der Bundesliga gemerkt, dass dort lange Spieler ausgefallen sind und wenn sie zurückkamen, nicht auf dem höchsten Niveau waren in der NBA auch Jason Tatum hast du vielleicht mitbekommen mhm. der einfach drei Monate danach immer noch davon geklagt hat ähm, ja und ähm, dann Ausstieg dann ähm, eh schon den geringsten Etat habt ihr ihr habt äh, wirklich keine professionellen Bedingungen das kann man so sagen Ihr jetzt dann auch irgendwie noch eine kaputte kaputten Korb oder sowas in der Halle also <lacht> das ist, äh, ja das ist das ist und dann wollt, redet man davon äh, Klassenheit Kampf zu machen, ähm, das ist schon äh, ein Brett gewesen und man kann dann am Ende der Saison sagen, ähm, also du wirst wahrscheinlich besser beurteilen können, aber richtiges, einen richtigen sportlichen Wert hat die ganze Saison ja wahrscheinlich nicht, ein Part wahrscheinlich schon, aber so sicherlich der erste Part, wo dann auch ja die Niederlagen dann eingetrudelt sind, ähm, eben nicht und ähm, dann ist das ja auch äh, schwer zu sagen was dann eine normale Saison gebracht hätte, unter Zuschauern, auch unter anderen finanziellen Bedingungen, wo man sagen kann, okay, wir packen hier vielleicht nochmal irgendwas drauf oder investieren in irgendwas oder ein Spieler kann besser bezahlt werden. Ähm, da ist irgendwie die Frage, hat das jeder auch so in eurem Team angenommen oder gab es da auch von deiner Seite aus viel, war da viel Überzeugungsarbeit nötig?
1: Ja, ich glaube, dass, äh, also mein, mein Team und um die Jungs sind, ähm, ich glaube, die sind alle sehr intelligent, aber sind auch sehr ja. menschlich, ja. Und ähm, ich glaube, dass ähm, ähm, es total menschlich ist, dass man, wenn man so viele, ja heraus, so viele Bretter vor die das ges Gesicht bekommt, ja, und so viele, ich sag mal, Hiobs-Botschaften. Das ist ja völlig normal, dass sich das erstmal plättet, ja, und dass man erstmal, ähm, dagegen kämpft und, ähm, auch natürlich in diese Haltung fällt, ah, ist das irgendwie scheiße oder warum wir und so weiter und so fort. Ähm, aber es sind eben Sportler, es sind intelligente Sportler und ähm, da geht es halt darum zu gucken, okay, jetzt kann man einen Tag trauern, einen Tag irgendwie traurig und wütend sein, aber am nächsten Tag muss man irgendwie gucken, wie kriegen wir die wie kriegen wir die Kuh vom Eis. Ähm, und das haben wir alle gemeinsam auch ganz gut gemacht, glaube ich. Ähm, und insofern, ich gebe dir vollkommen recht, also sportlich gesehen, glaube ich, ähm, muss man schon sagen, dass ein Großteil der Saison, und nicht nur unsere, sondern insgesamt, ähm, das muss man schon teilweise in Frage stellen, weil es gab so viele Teams, die in Quarantäne waren und diese ganze Achterbahnfahrt, ähm, das ist so. Aber ich kann nur ähm, von uns sprechen als Team, dass uns das Jahr trotzdem sehr viel gegeben hat. Also wir haben trotzdem super viel Erfahrung gesammelt und ähm, insofern rückblickend äh, war, das, war das für uns eine bereichernde Saison, spielen zu können. Ne? Also alles in allem, auch mit den ganzen Hindernissen und Schwierigkeiten. Also wir sind sehr dankbar, dass wir spielen konnten.
0: Ich glaube, das ist man dann am Ende auch immer wenn man irgendwie spielen darf, ähm, egal ob es dann nur ein Spiel ist und wie auch immer, dass das dann eben hilft. Und nochmal, um das ja allen vor Augen zu halten, äh, ihr habt ja jetzt nicht diese Möglichkeiten, die n, die Hamburg Towers haben, aber selbst die haben ja nicht die perfekten Möglichkeiten, die jetzt zum Beispiel der HSV hat, der mhm. jeden Tag testen darf äh, und kann, so weil er natürlich dann auch selber bezahlt. Das ist ja für euch gar nicht möglich. Und dann ist das alles durch ja, wir passen überall auf und jeder hat aber noch einen Job und jeder hat noch ein Studium. Ähm, das dürfte euch dann hoffentlich auch ähm, für die Zukunft weiter zusammenschweißen, dass die Truppe dann auch zusammen bleibt. Ähm, und eben dann für die nächste Saison, das hat man ja auch ähm, ähm, dann am Ende gerade in diesen Derby-Singen gesehen, ähm, wo ihr, ja, also SC Wedel, ähm, die ja schon länger in der Pro B dabei sind, äh, die habt ihr zweimal geschlagen und ähm, da wollte ich dich fragen, wie hast du, hast du an diesen Spielen irgendwas anders gemacht oder hat es da, hat alles zusammengepasst
1: ähm, nee, also ich glaube, wir, wir gehen natürlich in jedes Spiel und ähm, und überlegen uns, was könnten so Schlüssel zum Sieg sein. Ähm, ich glaube, dass also ganz besonders war natürlich das das erste Spiel, ja, weil da kamen wir ja tatsächlich aus der Quarantäne und hatten, das war unser allererstes Spiel der Probe sowieso und ähm, auch nach der Quarantäne und das in Wedel zu gewinnen nach dem Basketballisch absolut überhaupt kein Leckerbissen. Also es war auch unsererseits auf jeden Fall äh, nicht das Beste, was wir da gezeigt haben. Aber wir haben ja gewonnen, ja. Wir haben irgendwie einen Weg gefunden zu gewinnen. Und das ist schon was ganz Besonderes und davon nährt man natürlich auch. Und dass es nicht dann auch noch ein Derby ist, umso schöner. Ähm, aber gerade da muss man jetzt die Jungs oder das Team, glaube ich, nicht großartig extra motivieren. Also alle wollten spielen und alle haben sich darauf gefreut. Ähm, ja und umso schöner, dass wir es auch erfolgreich eben gestalten konnten.
0: Eher bremsen als noch extra motivieren wahrscheinlich. Grad, also, <lacht> ja. das äh, ist ja häufig so, dass das dann irgendwie eher überschwappt so gerade, aber ja, natürlich super, dass das dann auch geklappt hat und dass ihr auch wenigstens so zwei Siege haben konntet, in denen ihr zeigen könntet, hey, wir sind hier nicht irgendwie zum Spaß oder wir sind hier nicht irgendwie die Kirmes-Truppe, das ist schon schon cool und ähm, um das kurz ein ähm, bisschen zurückzustellen und dann eher noch mal auf dich zu schauen, ähm, Du bist Jahrgang 86 und hast angefangen mit Basketball, ähm, so liest man es und ähm, ja, so hast du es mir auch erzählt vorher, ähm, du hast mit knapp 14 angefangen und eigentlich ja eher durch Zufall, weil dein Sportlehrer dich zum, dich zum, äh, dich ja, gescoutet hat und sagt, Jo, du musst mal, äh, du musst mal ähm, zum zum Basketball gehen. Ähm, woran hat er das festgemacht?
1: ach, das war jetzt, nee, das war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwas außergewöhnlich konnte, wo man dachte, das muss, das muss Basketball werden, ähm, sondern der war einfach selber so ein Basketballfan. Also der ja. war einfach selber tatsächlich Basketballspieler und Trainer und ähm und, und auch sehr erfolgreich gewesen. Der kam aus Bulgarien ursprünglich. Äh, und mit dem hatten wir quasi in der Schule, es war wie gefühlt wie Basketballtraininge. Ja? Und, äh, und dann hat er halt all denen, von denen er überzeugt war, dass sie da halt gewisses Talent haben, äh, nahegelegt in Verein zu gehen. Und so kam das. Also ich habe immer ganz viele Sportarten gemacht, aber mit Basketball kam ich tatsächlich erst durch ihn in Berührung. Ähm, und so bin ich dazu
0: gekommen. Okay, und dann hast du ja auch, Du hast bist in Willemsburg aufgewachsen und dann ähm, musst du nach Eimsbüttel äh, zum Training. Und du hast ja auch schon häufiger erzählt, dass das ja eben auch für dich und ähm, deine Mutter nicht einfach war, das überhaupt erstmal dieses deutsche Vereinswesen zu verstehen. Also also wir gehen dahin und spielen Basketball. Und wir zahlen dann einen gewissen Beitrag und dafür gibt das und gibt es Training und die kümmern sich um mich und Aufsichtspflicht und alles. Ähm, ist das auch so ein wie ist das über die Jahre so gewachsen? Also du hast das ähm, ähm, ja auch so erklärt, dass du dann auch irgendwie so ein bisschen alleine dann mit der S-Bahn fahren musstest und von Willemsburg, ja, dunkeln nach Einsbüttel und anderen zurück. Das, wenn man da einmal im Hauptbahnhof umgestiegen ist oder Jungfernstieg, dann weiß man schon, worauf man sich da einlässt, gerade als Jugendliche. Ähm Aber wie hat sich das sozusagen dann nachhaltig zu so einer ja, Sportbegeisterung entwickelt? Weil, wie du gesagt hast, mehrere Sportarten, alles mal so ein bisschen und wie hat dich das dann so dauerhaft gecatcht?
1: Ähm, also ich, ich glaube, Vereinswesen. ja, ich glaube, zuallererst ist es so, dass wenn man in so einem Vereinswesen ist oder einen Vereinssport macht, ähm, ja, dann erscheint einem das ja alles, alles total normal und ähm, ich sag mal, ähm, so trivial, wie das so abläuft. ja, Und dass man in Verein geht und man zahlt Beitrag und dann hat man halt irgendwie Wettkampf oder halt nicht und so weiter und so fort. Ähm, aber wie gesagt, wenn man halt das System so nicht kennt oh, und was meine Mutter einfach nicht hätte kennen können, weil sie es nie kennengelernt hat, ähm, dann ist es erstmal irgendwie seltsam. Für mich natürlich war das schon klar, was es bedeutet, aber ähm, also ich war erstmal super, super äh, dankbar überhaupt ähm, für die Chance, im Verein Basketball spielen zu können, weil ich einfach Basketball so cool fand, ja, mir das so viel Spaß gemacht hat und es natürlich noch mal was ganz anderes ist, ähm, ja, sein eigenes Team zu haben und mit dem am Wochenende Spiele zu haben. Es war eigentlich für mich, war das so, das war der absolute Wahnsinn und ähm, ich bin dabei geblieben, weil es für mich ähm, ähm, ja, weil es für mich Sinn gemacht hat, das hat sich richtig angefühlt, es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, nach der Schule zum Training zu fahren, da zu trainieren, meine Freunde zu treffen, ähm, Spiele zu haben, zu gewinnen, zu verlieren und die ganzen Hö Hochs und Tiefs, die man da so erlebt, auch als, als Jugendliche, das prägt einen enorm und ich glaube, ähm, das Schönste am Vereinswesen ist ja eigentlich oder am Sport, ähm, das ist so so ein Spiegel der Gesellschaft, aber ich finde halt in vielen Punkten einfach schon viel weiter. Also ich glaube, das, was wir im Sport machen oder im Vereinssport, ähm, das kann in so vielen Punkten, hat das Vorbildcharakter für 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 den Alltag, ja, und ähm, das hat mir einfach sehr viel gegeben und deswegen, ähm, ich glaube, es ist auch ein großer Grund, warum ich mich dann selber im Verein äh, in, in, als im Ehrenamt oder halt eben auch als Trainerin dann engagiert habe, weil ich gesehen habe, wie viel hat mir das gegeben und ich möchte einfach was zurückgeben, ja, und ähm, Insofern war das für mich eigentlich ein No-Brainer, dass ich äh, lange im Verein bleibe.
0: Ja, dieses Ideal, was du ja auch ansprichst, das ist ja irgendwo für, für dich nicht selbstverständlich gewesen, aber für viele ja wahrscheinlich auch schon. Also wenn ich mich jetzt an mich zu erinnere als Kind, ähm, ich habe das schon für relativ selbstverständlich irgendwann angenommen mit acht, neun Jahren, dass man ja mit dem Fahrrad zum Training fährt, da kriegt man dann alles und dann fährt man wieder nach Hause und diese Wertschätzung habe ich nicht entgegengebracht, aber jetzt auch als Jugendtrainer äh, oder auch als Erwachsenentrainer ist das manchmal schon, ja, jetzt nicht unbedingt, man merkt schon, dass das alle schon für relativ selbstverständlich, selbstverständlich halten und eben dann diese Wertschätzung nicht herkommt und für viele dieses Ideal eben äh, dann unterschiedlich ist. Ne, Für den einen ist das Ideal dann noch einen Trainingsanzug extra zu bekommen und für dich war es halt einfach wir spielen und ein Ergebnis kommt. Das ist ja eben, dass man dann eben der eine ein bisschen weniger und der andere dann vielleicht sogar ein bisschen mehr erwarten kann. Das ist halt cool und dass es dann eben auch ermöglicht hat, dass du dich eben engagierst. Und ähm, das hast du ja auch schon in jungen Jahren dann gemacht. Also du hast eigentlich, äh, wann hast du genau angefangen, äh, als Trainerin zu arbeiten?
1: Ich glaube, ich war so um die 20. Genau, da wurde ich, da, also ich war, ich war selber noch ähm also ich ich, ich glaube, ich war sogar noch Jugendspielerin, also U20 quasi. Und ähm, dann wurde ich einfach gefragt ähm, von einer älteren Mitspielerin, mit der ich damals in der Oberliga spielte, ähm, ob ich denn nicht Lust hätte, die jungen Mädels zu trainieren. Äh, U12, U14 war das. Und ich hatte auch da bis zu dem Zeitpunkt nicht drüber nachgedacht oder hatte in keinster Weise äh, mir ausgemalt, äh, ja, Trainerin oder eine Trainerkarriere zu haben. Ähm, aber ich habe dann gedacht, warum eigentlich nicht und dann habe ich das ausprobiert und geguckt und es hat mir auch Spaß gemacht ähm, ich habe gesehen, dass ich den Mädels da was geben kann und die mir was geben können damit und ähm, so bin ich
0: auch dann dabei geblieben tatsächlich und was was ist so dieser eine Punkt, der sagt okay, das darum bin ich Trainerin also dieser eine, so ein Detail vielleicht, was, was dich daran irgendwie begeistert
1: ähm, mich begeistert Begeistern zwei Dinge hauptsächlich. Das eine ist, ähm, zu sehen, wie sich ähm, junge Menschen, aber auch ganz normale Menschen, also man muss sich, immer, man kann sich ja immer weiterentwickeln, ähm, ja, wie die sich so, wie die sich so machen, ne, ähm, und wie sie so mit auch mit Hilfe des Sports und mit so einer Mannschaft reifen ähm, und, und sich weiterentwickeln, das ist was ganz Besonderes ähm, und diesen Weg mit zu begleiten und da auch mal hier und da einen kleinen Stups zu geben vielleicht und auch mal ähm, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, das ist schon was Besonderes ähm, und das andere ist einfach wie jedes Jahr aufs Neue zu beobachten, wie so ein Teamgefüge ähm, entsteht und dass erstmal ganz viel Konfusion da ist, aber dann irgendwann man es auch immer wieder schafft, sofern halt alle sagen, okay, wir wollen das auch, ähm, dass man da gemeinsam performt und das eben nicht nur im sportlichen Sinne. Ja, ich bin absoluter Gegner davon, dass Erfolg nur daran festgemacht wird, ob man gewonnen oder verloren hat, ob man Titel gewonnen oder verloren hat. Ähm, das ist nicht das Einzige, sondern das Wichtige ist ja auch, ähm, was so eine Mannschaft quasi am Ende ausmacht und dass man ähm, ja gemeinsam so als Einheit ähm, dann agiert und auch vieles mitnimmt und auch fürs Leben einfach, ja für seinen Alltag auch daraus lernt und sieht, okay, wenn ich hier beim Sport dies und jenes geschafft habe, ja wo ich gedacht habe, das kann ich nicht, dann ist es ja eine super Erfahrung einfach für den, für den privaten Lebensweg auch zu wissen, ähm, wenn da mal eine Hürde kommt, ja in, in welcher Art und Weise auch immer, dass man das gemeinsam alles schaffen kann irgendwie. ja Und das ist, finde ich, schon sehr, sehr wertvoll.
0: Ich glaube, dass ähm, das es beides ja, echt zentral, was du sagst und dass auch dann ähm, diese, dass auch, du arbeitest ja auch Vollzeit und dass du auch oft dann sehen kannst, okay, wir beim Sport, wir setzen uns ein Ziel und eben nicht dieses feste, endliche Ziel, also dieses Meisteraufstieg, 40 Punkte, sondern eben, okay, wir, wir machen irgendwas aus und das gilt für jede Mannschaft, das gilt für den HSV, der sich jedes Jahr das Ziel Ausstieg setzt oder irgendwie auch nicht, aber es ist einfach nicht erreicht. Aber keiner hat mit dem HSV mehr irgendwas anderes in Verbindung als diese verpatzten Ausstiege und ähm, was sehr schade das, ist. Ja, das ist natürlich, das ist schade und das ist ähm, auch nicht nur beim HSV so. Das ist bei vielen Mannschaften so dieses ähm, ja, dass man gar nicht mehr an dieser Identität arbeitet, die einen ausmacht, um ob man jetzt im Basketball-Sprech, ob man ein wahnsinnig hohes Tempo hat nach vorne, irgendwie in zehn Sekunden zum Abschluss kommen, viele Dreier, wenig Dreier, eine Defense, die die man eben, vor der man Angst hat oder eher Team-Defense oder eher 1-gegen-1-Defense und durch diese klaren Maßnahmen finde ich, dass das hat man ja auch jetzt bei euch gesehen über die Jahre, was das ausmachen kann und dass dann diese endlichen Ziele wie ein Aufstieg dann eher so ein Bei Beiwerk sind und nochmal zu erklären, ihr seid sechsmal aufgestiegen in neun Jahren und das ähm, da kann man auch stolz drauf sein natürlich und ähm, dann eben aber auch zu sehen, okay, du hast ähm, Männer wie Frauen, Jugendliche, Mädels, Jungs, äh, du hast dann die U16 der Jungs trainiert und ähm, ich glaube, da würde ich irgendwie mal ähm, von dir wissen wollen ähm, gar nicht jetzt um so doll auf dieses äh, ja die einzige Frau im Profi Basketball da, darauf sollst du natürlich stolz sein und auch eine Inspiration für andere sein aber was was willst du ähm, was gibst du den Jungs oder den Mädels egal wen du irgendwann trainierst was gibst du denen am Anfang jeder Trainingseinheit mit womit womit steigst du ein um dann irgendwie auch diese Ziele die du gerade oder diese Eigenschaften die du arbeiten willst dann auch ja, in jeder Trainingseinheit zu spüren?
1: Ich glaube, also erstmal muss man sagen, wir sind alle nicht perfekt, ja, und ich bin auch nicht perfekt. Niemand. Das heißt, das gelingt mir auch nicht, jedes Training, dass wir ein super Training abliefern, ja, und da nehme ich mich auch damit rein. Das gibt auch einfach Trainings, wo alle danach rausgehen und sagen, oh, das war heute irgendwie richtig scheiße, ja, das gibt es einfach. Ich glaube, trotzdem ist es so, was ich immer versuche, ist, wenn wir ins Training reingehen, ähm, ähm, dass allen zumindest klar ist, was heute der Plan ist und dass egal, was wir machen, dass wir das mit Intensität machen müssen ähm, und dass wir uns fokussieren müssen auf das, was wir tun wollen, ähm, weil das kennt jeder von sich, ja, wenn ich, man kann zwei Stunden Mathe lernen oder man kann zwei Stunden Mathe lernen, ja, ich kann zwei Stunden lang irgendwie auf die Zahlen gucken ähm, und danach versuchen, eine Arbeit darüber zu schreiben, dann wird das nicht so ordentlich werden oder ich kann zwei Stunden, Stunden wirklich versuchen, mich darauf zu konzentrieren und zu überlegen, was mache ich da eigentlich und kann wahrscheinlich besser vorbereitet in so eine Klausur reingehen. Ich glaube, so ist es beim Training auch, ja, dass man das, was man anpackt, tatsächlich auch richtig macht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, das zu transportieren, das ernst zu nehmen ähm, und flexibel aber auch zu sein. Ja, Wenn man im Training merkt oder auch in so einem Spiel merkt, ähm, das läuft irgendwie nicht so wie geplant, dann nicht mit Ach und Krach das durchziehen wollen, ähm, sondern überlegen, okay, vielleicht ist heute ein anderes Werkzeug notwendig quasi ähm, und dann auch eben diese Flexibilität zu haben. Ähm, und ich glaube, ganz wichtig ist, äh, und das versuche ich auch immer, äh, dass man eben nicht immer nur das alles ähm, sagt, was man möchte, sondern dass man das vorlebt. Ja, Also wenn man wenn man möchte, dass die Leute fokussiert sind, dann muss man selber fokussiert sein. Ja? Da kann ich nicht die ganze Zeit, keine Ahnung, mit dem Kopf woanders sein und aber von den 100 Prozent verlangen. Das funktioniert natürlich nicht. Insofern, glaube ich, fängt es immer bei einem selber an.
0: Gestehst du dir das dann auch manchmal vor den Spielern ein, dass du in dem Stress, der jetzt gerade im letzten Jahr vor war, äh, vorhanden war und ähm, jeden Tag wahrscheinlich bestimmt hat, gestehst du das denn vor den Spielern auch ein? Weil es ist, ist ja absolut. okay. Also, also ich,
1: ich gehe jetzt nicht jeden Tag ins Training und äh, rede davon, äh, was ich wie schlecht gemacht habe. Nicht nicht jeden Tag, nicht jedes Training. Ähm, aber wenn ich der Meinung bin, dass ich irgendwie in einem Punkt falsch lag ja, oder irgendwie keine richtige Entscheidung getroffen habe, ähm, dann stehe ich dafür ein und dann, dann kommuniziere ich das auch. Und nicht nur, weil ich glaube, dass es wichtig ist, sondern auch das ist etwas, was ich mir von ihnen auch wünschen würde. ja, Was ich mir auch wünsche von Spielern, dass sie irgendwann die Eigenschaft entwickeln zu erkennen, ich habe einen Fehler gemacht ja, oder ich habe irgendwie was gemacht, Gemacht, was nicht so richtig war für uns ähm, und bin aber trotzdem akzeptiert. Ja? Ich möchte ja, dass meine Spieler, ähm, also ich glaube das nicht, Ja, ich glaube nicht, dass wenn sich ein Mensch entschuldigt oder mal eingesteht, einen Fehler gemacht zu haben, ähm, dass der Gegenüber sofort ähm, ein falsches Bild bekommt. Ähm, und das habe ich auch von meinem Team nie so ähm, ja, gespürt ich glaube, es ist einfach wichtig und kommt auch viel zu wenig zur Sprache, dass Menschen sagen, ey, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich, ich möchte es besser machen. Das ist ja schon mal ein Start. Und, aber das ist etwas, was ich auch lernen musste. Also das ist auch etwas, was eher in den letzten Jahren so bei mir gereift ist, dass man nicht nur den Fehler anerkennen muss, sondern den auch mal kommunizieren muss.
0: Ja, ich glaube, das können sich von ganz oben an bei der Politik die Leute gerade als Beispiel nehmen, dass man das eben auch ja, das, ich glaube, dieses ewige bloß keinen Fehler eingestehen, das, das hilft einem nicht weiter, weil die Fehler sind ja sichtbar und wenn dieses gegenseitige Bewusstsein nicht da ist, okay, er hat ihn eingestanden und er arbeitet jetzt daran, dann kann man das ja erst beurteilen. Wenn er aber nie diesen Fehler eingesteht, dann geht ja jeder Spieler jetzt wahrscheinlich von dir aus ähm, oder auch bei der Arbeit oder sonst wo, oder auch im Privaten, ja, der, der weiß das ja gar nicht, so, weil und dann ist das ja auch dann ähm, wahrscheinlich auch, weil du es eben nicht vorlebst, tut das ja auch den Spieler nicht. Und du brauchst ja ähm, gerade jetzt, äh, je professioneller es wird, aber du hast ja trotzdem nicht mehr Zeit, brauchst du ja die Spieler als mündige Helfer, die eben auch was erkennen, die auch untereinander sich dann coachen müssen, oder?
1: Ja, also hundertprozentig. Also ich glaube, es ist auch ähm, genau, was du sagst. ne? Gerade wenn man in so einer Situation ist, dass man eben nicht ideale Profibedingungen hat. ja, ähm, Und gerade dieses nochmal um das Thema Zeitressource äh, anzusprechen. Ähm, man kann dann nicht allem gerecht werden. Und dem Gegenüber auch zu zeigen, ich habe auch nur 24 Stunden und manchmal gibt es Dinge, die auch bei mir dann hinten wegfallen werden, ähm, aber bist du trotzdem mit mir on board quasi und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, dieses so, ja, Fehlerkultur ist, glaube ich, in Deutschland generell etwas, was, ähm, was ganz schwer ist, ja, weil in Deutschland wollen wir immer sehr perfekt sein. Wir sind die Meister im Nörgeln und im Kritisieren. Das sind wir einfach von Natur aus gefühlt. Und ich glaube, das ist teilweise auch ganz gut. Das, das bringt uns auch voran. Aber ich glaube, von, von ab und an müssen wir auch mal innehalten und mal auch eingestehen, dass Fehler absolut dazugehören und dass es nicht das Ende der Welt ist.
0: Ja, ich glaube, das ist bei euch jetzt auch gerade so dieses, ja, diese deutsche Kultur. Ich will mir jetzt nicht irgendwie das Urteil erlauben, dass es in anderen, ähm, Kultur nicht anders ist. Also die asiatische Kultur hat ja auch sehr, gro bekannterweise sehr große Schwere, äh, Fehler, oder tut sich sehr schwer damit, Fehler einzugestehen, Absolut, ja. das Gesicht zu verlieren. Ja. Ähm, und auch in der anderen Ländern ist das ja oft so. Ähm, aber gerade diese Fehler, und gerade ist ja eigentlich das perfekte Beispiel dafür, keiner kann was für die Situation. Und ihr habt gerade diese ähm, Situation, die letzten 15 Jahre, äh, 15 Monate, Entschuldigung, äh, waren die absolute Shitshow. Also es war nichts, nichts war geil und ähm, ihr müsst jetzt zu einem Überfluss noch für, obwohl ihr für nichts konntet, äh, nichts, irgendwas konntet, für die nächste Saison erstmal beweisen, dass ihr finanziell vorweisen, dass ihr pro -B -tauglich seid. Und da ist ja auch wieder Lizenzarbeit, Summen vorweisen, die Halle, das habt ihr ja schon geklärt, ihr spielt in Wands, ihr wollt ja in Wandsbeck aktuell ja. spielen, solange ja. die, ähm, neue Halle bei euch in, ähm, am Lokstädter Steindamm noch nicht fertig ist. Ähm,
1: wir, würden, nee, wir würden trotzdem in Wandsbek spielen, weil in der neuen Halle da ist keine große, also keine Halle, die den Basketball Richtlinien gerecht werden würde, die die Pro B ähm, voraussetzt.
0: Ah, okay, super, dann äh, ist das auch geklärt und ich meine, das ist ja erstmal erst schon mal ein Aufwand von Eimsbüttel nach Wandsbek zu fahren, wer das mal gemacht hat, irgendwie, egal ob Bahn oder Auto, das ist nicht so einfach und ähm, das müsst ihr jetzt machen. Da müsst ihr noch vorweisen, okay, finanziell. Der Verein hat Einbußen. 800.000 Euro liest man ähm, durch 3000 verloren gegangene Mitglieder. Das äh, durch Corona, weil das eben die natürlich dann auch wieder finanzielle Einbußen hat. Also jeder hat irgendwo etwas ähm, irgendwie seinen Teil dazu beigetragen, äh, unfreiwillig, dass das jetzt schwer ist. So. Und jetzt ist die Frage. Reibt es dich irgendwie oder treibt es dich in den Wahnsinn, dass jetzt das immer noch so schwer ist und immer noch ihr immer noch so um tausende Euro kämpfen müsst und wieder eventuell wieder eine Crowdfunding-Kampagne oder was auch immer, ist das, fühlt man sich da so ein bisschen, ja, ans Bein gepisst, will ich jetzt mal sagen, dass man da einfach, egal wie schwer es ist, es immer noch schwerer wird und man könnte ja, wenn die Regularien sich ein bisschen anpassen an die Situation, weil alles andere passt sich ja auch an, wie ist das? Gerade wenn man jetzt da jeden Tag drum kämpft. Du hast gesagt Anrufe, E-Mails, alles mögliche. Ja, genau.
1: Also ist es ist tatsächlich. Ähm, also es gibt es gibt Momente und es gibt auch Zeiten jetzt gerade in den letzten Monaten, die auf jeden Fall ein Gefühl in den Wahnsinn getrieben haben. Ähm, ja, weil es einfach irgendwo, irgendwann an die Substanz geht. Ist ja so natürlich, ja. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, wenn man schon lange dabei ist und schon einige ähm, Herausforderungen in seinem Leben gemeistert hat, ähm, dann dann ist man dafür irgendwie auch gewappnet und macht einfach weiter. Ja, Also wir sind dann so, also ich bin ja nicht alleine, wir, wir haben ähm, wir haben ein Team und wir haben Leute, die uns unterstützen ähm, und dann geht man quasi die Probleme nacheinander an ja und sieht das eher quasi als Challenge. Okay, wie kriegen wir, wie kriegen wir das gelöst? Ähm, und insofern es ist so ein Jein, aber natürlich gibt es Punkte, wo man denkt, naja, das könnte jetzt tatsächlich mal einfacher sein. Und du sprachst es gerade an, ähm, diese Pandemie, da kann ja keiner was für. Keiner kann was für, ähm, aber trotzdem ist man davon betroffen, ich glaube, wichtig ist, dass wir, und das sind wir jetzt ja zum Beispiel, dass man mit der Stadt mal in Dialog kommt, ja, dass die Stadt auch anerkennt oder erkennt, oh, die haben dann ein richtiges Problem, wie können wir da unterstützen? Und ähm, unabhängig davon, inwieweit das jetzt wirklich auch reichen wird und funktionieren wird, aber dass man überhaupt mal in Dialog kommt, ist ja schon mal genau das richtige Signal. Ähm, und ich habe insofern Verständnis, als dass... Es gibt halt keinen Blueprint dafür. ja. Es gab halt nicht vor zwei Jahren Corona und jetzt können wir diesen, diesen Masterplan nochmal aus der Tasche ziehen. Den gibt es halt einfach nicht. Und jetzt müssen wir ja ganz viel Pioniersarbeit leisten. Einmal mehr. Aber ich glaube, wenn man irgendwann das geschafft hat, dann ist man auch sehr stolz auf das, was man geschafft hat. Und es gibt einem setzt auch wieder Energie frei. Insofern sehe ich das so mit gemischten Gefühlen. Also ich gehe da jetzt nicht nur negativ ran, obwohl es natürlich manchmal einfach wirklich sehr, sehr hart sein kann.
0: Ja, ich glaube, also du kannst ja gleich nochmal sagen, wie der Dialog gerade mit der Stadt läuft, aber dieses Nörgeln und Meckern und Verbesserungen hier, das er resultiert ja irgendwann in 20 Formularen und die müssen alle ausgefüllt werden von 1000 Beteiligten und dann nochmal angepasst werden und das ist ja gerade genau das Gegenteil davon, was man braucht, weil es muss schnell gehen, weil jeder hat dieses Problem, egal ob ein Restaurant oder ihr oder äh, eine Eventveranstaltungsorganisationsfirma. Äh, ähm, da, da, will ich, da würde ich mir einfach wünschen, äh, liebes, keine Ahnung, Behördenamt Deutschland, lasst es einfach mal sein. Es ist ja einfach schwer, weil diese Formulare bringen nichts. Ist ja auch beim Impfen so, egal. Aber wie läuft denn gerade also der Dialog mit das der Stadt? Das,
1: ähm, normalerweise gab es sowieso schon äh, in der Saison gab es einen Top-Corona-Hilfe, ähm, nee, Profisport, Corona-Hilfe oder irgendwie sowas. ja. Ähm, wir durften oder konnten aber an diesen mhm. Geldern oder an diesen äh, Themen nicht partizipieren. Ähm, zum einen, weil wir eben kein klassischer Profiverein sind und zum anderen, ähm, weil wir in dem letzten Jahr gar nicht Probe gespielt haben und dementsprechend nicht vorweisen können, wir hatten die und die Ticket einnahmen, die man als Referenz nehmen könnte. Insofern sind wir quasi bei ganz vielen Dingen aus dem Raster gefallen. Ja. Und ähm, waren da so außen vor. Und jetzt hat unser ähm, Forscher auch reagiert und gesagt, wie, schare, wie schade wäre es, wenn unsere Basketballer nächstes Jahr nicht in der zweiten Liga spielen können. Äh, hauptsächlich wegen dieser Pandemiesituation, weil es ganz schwer ist aktuell mit Sponsoren natürlich, äh, mit der Planung von Tickets und so weiter und so fort. Wie schade wäre das für die Stadt Hamburg? Und äh, es geht nicht nur uns zu, sondern auch unseren Volleyballerinnen, die auch in der zweiten Liga spielen. Ähm, und deswegen sind wir relativ, ähm, ich würde mal sagen, ähm, Yeah. Also wenig umständlich. Also, wir mussten ein bisschen was ausfüllen, haben eine E-Mail formuliert ähm, von unserem Vorstand, der das gemacht und das ging an die Stadt und das wird da jetzt auch gerade bearbeitet und geprüft. Und insofern muss ich sagen, da bin ich eigentlich ähm, ganz dankbar drüber, dass es relativ unkompliziert war. Wir mussten einmal noch mal was nachreichen, aber das klang für mich zumindest bisher so ähm, sehr positiv und die haben erkannt, oh, da sind zwei Teams, da ist ein Verein, der braucht jetzt mal wirklich schnelle Unterstützung, was können wir da machen? Ähm, und insofern ist das für mich ein sehr sehr, positives Signal schon mal.
0: Das ist ja super, dass es das wenigstens Signale gibt, dass es irgendwie doch noch irgendwas werden kann und dass ihr jetzt nicht dafür, dass ihr vorher den Widerständen getrotzt habt, weil ihr so gut wart, dafür jetzt bestraft werde. Das, äh, das ist einfach nicht der Sinn der Sache. Und ähm, da hoffe ich natürlich, dass das auch soweit wird, dass es das auch ein Signal setzt an andere Vereine, an andere Trainerinnen, an andere Trainer, an andere Sch Spieler, egal, dass sich das auch lohnen kann und dass diese Erfolgsstories auch weiter geschrieben werden können, egal in welcher Sportart, das ist ja gerade das Wichtige, egal in welcher Sportart das passieren kann und du leistest ja auch sehr viel, hast du ja schon gesagt, dass du gerne eine Inspirationsfigur äh, bist, einfach dadurch, dass du das machst und dadurch, das ist auch völlig egal, ob das Mann oder Frau oder äh, türkischer Hintergrund, äh, chinesischer oder deutscher Hintergrund ist, das ist wirklich einfach egal, aber was was ähm, hast du gelernt, ähm, dass du jetzt diesen ganzen ja grind, den letzten über die letzten zehn Jahre ohne Corona schon? Was hast du gelernt dadurch? Okay, es lohnt sich doch. Also was würdest du anderen mitgeben, die jetzt vielleicht mit dem Gedanken spielen? Okay, Trainerin würde ich gerne sein, ähm, aber war schwer, wenig Geld, habe auch noch andere Sachen zu tun, will auch mal meine Freunde wieder treffen. Was was ist so dein Fazit, das ist um, einfach dann doch das Also ich glaube ist.
1: ich glaube erstmal, es ist eine Typsache. Also ich glaube erstmal ist einfach manche Menschen ähm, sind vom Naturell eher dazu geneigt oder manche einfach nicht. Das ist schon mal einfach ein Fakt. Aber ich glaube, wenn man grundsätzlich irgendwie sich das vorstellen kann, oder man denkt, das könnte eigentlich ganz cool sein, dann sollte man sich nicht zu sehr davon beirren lassen und nicht zu sehr davon ablenken, sich ähm, ständig die Frage zu stellen, was habe ich davon? Ja, häufig stellen wir uns die Frage, was habe ich davon, ja, kriege ich irgendwie 50 Euro, 100 Euro oder keine Ahnung, was für eine Aufwandsentscheidung, also relativ gering, Ja, würde ich überall mehr beim Kellnern verdienen zum Beispiel. Ähm, das ist ein Fakt, also das heißt, der finanzielle Anreiz, der ja. wird es nicht sein ja? und ähm, es ist ein zeitlicher invest den man leistet und wenn man sich immer fragt, oh, was bekomme ich dafür, was habe ich davon, dann ist man wahrscheinlich relativ lange fehl am Platz und meine Erfahrung ist, wenn man ähm, bereit ist, erstmal zu investieren, einfach zu sagen, ich gebe jetzt erstmal meine Zeit und ich gebe meine Energie da rein, ähm, dann wird man fast immer dafür honoriert, ja, wenn auch nicht mit irgendwie Taschen voll Geld, aber es gibt einem einfach so viel Lebenserfahrung, man lernt so viel über sich, über Menschen, über verschiedene Zeiten und man hat die Chance einfach, äh, das ist für mich das, das Größte daran. Menschen jeder Couleur und jeder Kultur und jede jeder Schicht kennenzulernen, ähm, auch wenn ich das letztere Wort nicht so gerne mag, ähm, die man die man die man ansonsten ja, nicht toll. kennenlernen würde, ja, ansonsten wenn man, äh, glaube ich, wenn man nicht im Sportverein ist oder nicht im Musikverein oder was auch immer es so gibt, sondern quasi immer nur in Anführungsstrichen in seinem kleinen Freundeskreis, in seinem kleinen Kosmos auf der Arbeit, dann trifft man immer die gleiche Art von Mensch oder häufig, ja, weil man immer mit denen nur interagiert. Und wie cool ist es, dann mal andere Leute kennenzulernen, die vielleicht ein ganz anderes Lebenskonzept haben. Das ist einfach so viel wert. Und alleine deswegen würde ich jedem empfehlen, im Sportverein was zu machen, ob als Sportler, als Trainer, im Ehrenamt. Und es gibt immer was zu tun im Sportverein, immer. Ich glaube, es gibt keinen Sportverein in Hamburg, der sagen würde, oh, Ehrenamt bei uns bitte nicht. Also es gibt's nicht. Ja, alle freuen sich darüber. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man, wenn man bereit ist, zu investieren und zu helfen, dann kommt da doppelt und dreifach was zurück. Ja, und wenn auch nicht immer in Euros. Und insofern ist das, glaube ich, der größte Anreiz, den man dabei haben kann.
0: Ja, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern eben, was du für dein Land tun kannst. Aber da muss er auch sagen, irgendwann muss man aber auch wieder Anreize schaffen. Die kannst ja nicht du geben oder nicht der ETV, weil wo soll das Geld herkommen? Sondern das muss dann eben von größerer Ebene gemacht werden, von der Stadt oder eben vom Bund oder woher auch immer vom Sportbund, dass das eben honoriert wird. Und dass man eben, ja, wir sind alle irgendwo am Hasseln, jeder Trainer oder so, der, der irgendwie das ist ja wohl auch ein Aufwand und viele jetzt gerade hasse mit ihren äh, finanziellen Sachen und ja, viele machen zuerst beim Sport Einschnitte oder so und das ist nicht gut und das muss jetzt wieder aufgebaut werden, gerade für Kinder, gerade für Kinder, die jetzt ja viel zu Hause gehockt haben und vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, dann irgendwie Sport zu treiben und wo die Eltern jetzt auch nicht die Möglichkeiten haben, mit ihnen dann irgendwie auf den Bolzplatz zu gehen, was ja irgendwann sowieso nicht ging. Ich glaube, da muss, da muss dann auch einfach andersrum nicht, ähm, da muss dann auch die Stadt sagen oder so, okay, was können wir denn denn für die, weil das ist dann ja auch wieder, was können die anderen davon bekommen und nicht, was wir, weil irgendwie die Einnahmen wieder geregelt werden müssen, das muss dann ja auch geregelt werden und ich hoffe, ähm, damit das hier auch äh, abzuschließen und ähm, damit auch, äh, ja, das auch ähm, gehört wird und dass es eben auch gesagt wird, dass eben Stories wie eure beim ETV, Basketball oder auch andere Sachen, die eben gerade jetzt eben nicht finanziert werden können durch, weder durch Unternehmen, die gerade Einnahmeverluste haben oder äh, Sponsoren oder eben Tickets, die nicht gekauft werden können oder Streams bei, ähm, ja, Sport Deutschland TV nächstes Jahr einschalten. Ähm, ja. ja, das ist wahnsinnig ähm, wichtig, dass da eben jetzt auch da die Investments hinfolgen und nicht nur in Kreuzfahrtunternehmen. Ähm, ja, ähm, wenn, du noch so einen, wenn du noch so einen Wunsch hast für die, für die nächsten zwölf Monate, was wäre der?
1: Oh, ich hoffe natürlich äh, ganz ganz klar und auf der, auf der Hand liegend, dass ähm, wir diese Pandemie ähm, in Griff bekommen als Gesellschaft ähm, und ähm, so, insoweit wieder quasi, Stück weit zu unserer Normalität zurückkehren, Ja, wir alle wieder ähm, nicht nur Sport machen können im Verein, die Kinder, ähm, dass wir wieder, dass das Kulturleben wieder losgeht, ja, dass wir mal wieder ins Kino gehen können, dass die Gastronomie endlich wieder ähm, aufblüht, also dass wir jetzt quasi wirklich wieder ein Stück ähm, ja, Normalität einkehrt in der Gesellschaft, ähm, dass wir alle gesund bleiben. so Und ähm, ich glaube, das ist jetzt erstmal das Allerwichtigste. Also nach dem, nach dem was die letzten zwölf, 15 Monate so hatten, ich glaube, sind alle, sind glaube ich alle wieder bereit dafür, ja, dass wir zu der Zeit zurückgehen können, ähm, wie es vor der Pandemie war.
0: Ja, ich glaube, dass das auch einfach das Wichtigste ist und dass dann jeder jedem wieder helfen kann, weil das, weil ihm auch geholfen wurde. Und ich glaube, das ist so ein ganz guter Endsatz. Vielen Dank, Schikran. Hat mich ähm, wahnsinnig gefreut, mit dir zu sprechen. Und, ähm, ja, es entscheidet sich in Kürze, ob die, ähm, ob ihr in der Pro B weiterhin spielen könnt. Einmal noch, um klarzustellen, es ist die zweite Bundesliga, aber es ist trotzdem die dritte Spielklasse, weil es gibt die Pro A, das ist die zweite Bundesliga, die Pro B ist die dritte Spielklasse dann und ähm, in der seid ihr hoffentlich auch nächstes Jahr und ähm, dann auch unter reguläreren Bedingungen als es dieses Jahr war. Vielen Dank und mach's gut.
1: Danke, Max, bis dann, ciao.
0: Ja, vielen Dank, Schickrei, tolles Gespräch. Wir haben jetzt erfahren, wie das ist den ETV und Basketball voranzubringen, äh, anzuführen auf so vielen Ebenen, im Training, in der Sponsorenarbeit, Lizenzanträge, ja, die ganze Abteilung, nicht nur die äh, eine Mannschaft, sondern eben auch die ganze Abteilung zu leiten. Ähm, super, dass sowas es das gibt in Hamburg und das sollte ein Vorbild sein, einerseits um, wie wir eben schon besprochen haben, Ehrenamtliche an den Sport zu bringen, aber eben auch, um das Ehrenamt weiter zu fördern von der Stadt, damit es eben auch einen Anreiz hat. Ich denke mal, dass Geht nicht ohne einander. Und äh, wir warten natürlich jetzt gespannt, ob die Lizenz erteilt wird. Das wird wichtig sein, um das eben auch nochmal auf einem größeren ja, ähm, Parkett zeigen zu können. vor Zuschauern ohne Corona, das wäre super wichtig. Die anderen Basketballer aus der Stadt, die Towers, die haben ihre Saison leider jetzt beenden müssen. 0 zu 3 in den Playoffs gegen Albert Berlin. Das war zu erwarten, vielleicht nicht in der Höhe. Es wurde von Spiel zu Spiel besser, aber ja, chancenlos, wenn man dann am Ende doch schon ähm, nur mal noch vorzuschauen das letzte Spiel gehabt Ich denke mal, das ist ein versöhnlicher Abschied. Äh, Justus Hollatz hat ja noch die Auszeichnung als bester Nach Nachwuchsspieler bekommen. Und ja, jetzt im Sommer wird man eben sehen, wer kommt, wer geht. Geht Justus Hollatz echt in die NBA? Ähm, das ist natürlich krass für Hamburg, für die Towers, äh, für diese Jugendarbeit als ähm, ja, Auszeichnung, aber die Mannschaft würde es natürlich dann über den Haufen erstmal werfen. Aber das ist nun mal im Basketball so. Da kann man eben nicht über mehrere Jahre planen. Selbst äh, die größten Clubs können das nicht. Über mehrere Jahre planen können auch nicht die beiden Clubs aus der Fußball-Bundesliga. St. Pauli und der HSV beide haben größere Einschnitte jetzt im Sommer nach der ja, schwach bis durchschnittlichen Saison. Äh, ja, beide Teams hatten ja echt gute Phasen und schlechte Phasen. Mehr oder weniger sich dabei abgewechselt. Und. Nun hat der HSV seinen neuen Trainer verpflichtet, Tim Walter. Keiner kann sagen, ob das gut oder schlecht ist. Das ist bei Social Media, geht echt auseinander die Meinung. Er ist ja auch ein polarisierender Typ, wie er selbst sagt, wie er jetzt auch in der Antrittspressekonferenz gesagt hat. Aber ein Trainer kann diesen Club nicht rumreißen. Wenn er es schafft, wenn der HSV wirklich die Erfolge ja, nächstes Jahr vorweisen kann, dann wird es nicht nur an ihm gelegen haben, sondern eben auch an den Spielern und vor allem muss aus dem Vorstand, aus dem Management eben diese Richtung vorgegeben werden. Horst Rubisch hat ja so ein bisschen nach und nach jetzt auch so ein bisschen was an sich gezogen und ist da involviert und ich glaube, das ist der einzig richtige Weg, ähm, ihn da hinzuzuziehen und auch einfach auf ihn zu hören. Er ist unkonventionell, ihn scherzt nicht. Ja, was irgendwelche, was die Presse sagt oder sonst was, das ist Horst Rubisch egal und äh, ihn, ihm geht es wirklich nur um den HSV. Seine Karriere ist erfolgreich und alle anderen können sich, glaube ich, an ihm orientieren und auch so ein bisschen selber dann so ein bisschen Druck von sich abladen, was, glaube ich, auch ganz hilfreich sein kann, zum Beispiel für Bolt und Michael Mutzel. Das wird wichtig zu beobachten sein. Wer jetzt dann auch kommt als Spieler, ob es überhaupt wichtig ist, neue Spieler zu bringen, oder eher die Jungen wie Meissner und Ambrosius und Jonas David nach vorne zu bringen, das wird nun zu beobachten sein. Bei St. Pauli er ist eher auf der Spielerseite, wo die Umbrüche kommen werden. Einige Abgänge, Leihspieler, die nun wieder zurück in die Bundesliga gehen, Monusch und Salazar. Ähm, Bubala verlässt den, Jahr, äh, verlässt den Verein nach vielen Jahren. Und ja, da wird man jetzt im Sommer schauen müssen, wie es passiert. Da eine Podcast-Empfehlung: Being Timo Schulz vom Millanton. Ähm, gestern rausgekommen, ja, am Mittwoch. Äh, die erste Folge von vier. Äh, einfach mal bei eurem Podcast-App reinschauen: Being Timo Schulz vom Millanton. Ja, das ist es soweit gewesen. Ähm, nächste Woche es weiter. Thema schauen wir mal. Jetzt am Wochenende einschalten bei den Buchholzer -Luchsen, den Handballerinnen in ihrem Relegationsspiel gegen Füchse Berlin im Hinspiel. Und ansonsten, ja, schauen, was sie, schauen, was sie Lockerungen so mit sich tragen. Alles klar. Vielen Dank und ciao, ciao.